0: genau hey Freunde wir haben nicht dürfen, bei euch zu sein wieder mal das ist schon wieder ein Zeit her und hey ich heute voll in die Tafizerie hinein und ähm, ich möchte schon schnell einhängen bei dem, bei dem Fasten oder bei dem Durchbruch für den Durchbruch gehen oder Tom vorhin gesagt hat er warte wirklich dass Gott in diesen 40 Tagen Dir begegnet und dir ähm, aufzeigt, wo du dafür sollst gehen. Soll. Und ich persönlich habe also mit meiner Frau bin ich, immer am 20. Morgen die, äh, die Vision Speak and Listening. Also Gott soll mal reden und wir sollen mal schweigen und etwas zulösen. Das ist noch recht hart für mich, weil du gerne redest. Vielleicht geht es dir manchmal schon so. Und wenn wir immer am 20. Morgen machen wir so eine Speak and Listening-Zeit. Und dann müssen wir, wir immer definieren, für was hören wir Und dann haben wir auch gesagt: hey, Komm, wir lesen, was Gott dir, meiner Frau und mir sagen was dran ist in diesen 40 Tagen. Und für mich habe ich gemerkt, ich will nicht in diesem Sinne Verzicht auf etwas, sondern ich will Gottes Gegenwart noch mehr nachjagen. Das ist auch die Message von heute Morgen. Ich will 40 Tage lang probieren mehr als je zuvor Gottes Gegenwart nachjagen. Und gleichzeitig habe ich mir überlegt, hey, aber wie komme ich zu dem? Was hindert mich daran, dass ich das mache? Und David hatte den Steinschleuder, das war so sein Tool, wie er, wie er Goliath killen, wie er den Durchbruch bekam. Und ich habe mir so überlegt, hey, was ist meine Steinschleuder? Und hey, es ist ganz eine simple Sache, etwas, was man immer sagt was ich nicht gerne höre. Nämlich, ich tue meine anstellen, wenn ich aus dem Haus bin. Und nicht schon herhocken, ein bisschen Nachrichten lesen, ein bisschen Instagram, ein bisschen Facebook, ein bisschen Twitteren. Und dann ist der Morgen vorbei. Dann muss der Morgen, bevor ich aus dem Haus gehe. Und dann wäre meine Zeit, die ich Gottes Gegenwart nachjagen kann. Weil, äh, durch den Tag geht es so Haus, aber es ist mehr so portionenweise und nicht so ähm, ein Input, wo, wo, wo die du die halbe Stunde herhocken kannst. Genau. Darum möchte ich dir das, das Herz legen. Frag Gott, was, was äh, dieser Bereich ist, wo du noch nicht ein Königskind bist, wo du noch nicht in dieser Berufung lebst und er für dir vorgesehen hast. Für das haben wir die Krone hier. die Krone steht, und ich werde dich begleiten, durch die, die steht für die Berufung vom David, von einem Hirtengiel zum König, zum mächtigen König. Und du er ist nicht von heute auf morgen auf dem Thron gekommen. Er hat eine Zeit, in der er müssen durchstehen musste, in der er die Tür durchgehen Und die Krone hat fünf Zacken. Und wir werden so also fünf Lebensprinzipien anschauen heute respektive in der Serie, heute einfach eins, was es hat ausgemacht dass dass David auf den Thron ist gekommen, einerseits, und was hat es ausgemacht, dass der David ein Mann nach dem Herz von Gott ist? Und wir reden gerade ins Thema heute Morgen, und mein Thema von heute ist, hey, sehnsüchtig nach Gott, nach Gottes Gegenwart. Und beim Vorbereiten haben wir so überlegt, hey, welches, welches Statement fasst meine Message zusammen? Und ich sage das jetzt mal, das ist ein bisschen ein, ein, ein Zungenbrecher oder Hinbrecher. Wir müssen es so zweimal hören, wenn wir das mal zusammen, zusammen sagen. Nämlich, das geht so: die Sehnsucht nach Gottes Gegenwart ist die einzige Sucht, die die Sehnsucht von deinem Herz wirklich stillt. Die Sehnsucht nach Gottes Gegenwart ist die einzige Sucht, die die Sehnsucht von deinem Herz wirklich stillt. Also, lass uns das mal zusammen sagen. Eins, zwei, drei. Die Sehnsucht nach Gottes Gegenwart ist die einzige Sucht, die die Sehnsucht von meinem Herz wirklich stillt. Genau. Nimm den Satz mit und frag in dem Minder, oh Gott, was heisst das für mein Leben? Ganz persönlich. Und ich möchte starten. Hey, wer war der sie? Der David, der von ihm sagt, hey, ein Mann nach dem Herz von Gott. Und wir lesen, dass er ein Hirtenjunger war, so ein Hirtengiel. Er hat von seinem Vater drauf Auftrag bekommen, hey, geh auf das Feld aus und schau zu meinen Geisen, zu meinen Schaf. Vor allem wenn es alles für dir hatte dort auf dem Feld, und er musste zu ihnen schauen. Aber er hat so die Schafe gehütet. Und by the way hat er mal einen Bär gekillt und einen Leuten dort. Und er hat, ist echt dort treu, gewesen, was niemand hat gesehen. Und er war der Wiese gsi. Und sie haben ja sogar vergessen, es ist darum gegangen, hey, wer kann ein König werden könnte. Am Schluss haben wir noch gemerkt, dass hey, einer fehlt noch. Nämlich da auf der auf, dem Weid, auf der Weide draussen. Und er hat Leidenschaft gelernt leben. Dort, wo es niemand sieht, nicht auf der grossen Bühne. Nicht dort, wo alle sagen, hey David, wow, da ist ein Bergkirch, da ist ein Hey, wow, du bist jeden Tag, Stunde für Stunde, auf der Wiese draussen, auf der Weide. Und du schaust du den Schafen, haben einen coolen Job, hey, wow. Und er hat es sich treu gemacht und, und er hat es gut gemacht. Hey, der David ist ein Begnadeter, Musiker und Dichter. Also, ich stelle mir so vor, ähm, das, das Schaf ist extrem ähm, ein Abenteuer und wir hatten einen den Tag, jede Minute vom Leben. Ich glaube, eher, dass es ein war etwas länger, das zu stören. Und durch das hat der David so eine, seine Harfe dabei so stellen wir vor. Und hat immer die Zeit, so etwas zu dichten, etwas zu probieren, zu singen und so Songwriting zu machen. So von der Peak auf hat er das gelernt. Und hat auch 100.000 Songs geschrieben, die immer wieder verworfen Und schlussendlich ist er zum, zum ersten Popstar geworden, könnte man sagen. Also wenn du nicht weißt, dass das Psalmen der David geschrieben hast, der weisst du sitzen? Und das ist so die Songsammlung, die in der Bibel vorkommt. Und, und das sind die meisten von diesen Psalmen sind vom David geschrieben. Und er ist aufgrund von dem eigentlich der erste Popstar gewesen, könnte man sagen, den ähm, man, wo man kennt zur damaligen Zeit kennt. Genau. Er war ein loyaler Diener im Königshof. Wo der David der Goliath gekillt, hat er so ein Auge auf ihn geworfen, und gedacht, hey, diesen Junge kann man brauchen. Und er hat einen Königshof genommen. Und für die, die es nicht wissen, der Saul hatte immer wieder so eine betrübten Geist Es war eine betrübte Stimmung in seinem Leben. Und dann hat der David mit seinen wunderbaren Songs, die er geschrieben hat, auf dem Feld draußen, das ist jetzt von mir interpretiert, hat dann auf der Harfe angefangen, angefangen zu spielen und zu singen. Und siehe da, die betrübte Stimmung, man kann sagen, die depressive Verstimmung, ist entschwunden und entflogen und der Saul war wieder gut getroffen. Das ist so eins. Aber noch viel krasser ist eigentlich, der David ist schon lange... Berufen zum König. Und als er dem Saul hat gesungen, als er em Saul hat dienet, ist er schon lange berufen gsi. Also er ist schon gesalbt zum König. Er hat schon gewusst, hey, der Job, den der Saul macht, da gehört mir. Irgendein ist. Und er hat keine Möglichkeit um zum selber auf den Thron zu gehen. Das ist wahre Loyalität. Er hat lockert den Saul machen Killen, wenn du so diese Story ist. Er hatte x Möglichkeiten. Er selber konnte den Sack zuziehen und sagen: Jetzt bin ich König, weil ich berufen bin berufen. Gott hat es für mich vorgesehen und ich nicht mehr da sitze. Er hat wirklich treu gewartet. Der David war ein erfolgreicher Feldherr. Es gibt Songs, die früher geschrieben früher und dort kommt auch so eine Passage vor, die heißt: hey Der Saul hat 1000 gekillt, aber der David 10.000. Es ist ein bisschen makabre, so heute Morgen so Killen und so reden, aber ich zeige euch auf, wie erfolgreich, dass der David als Feldherr war. Und er war ein mächtiger, erfolgreicher König. Gewesen. Der David hatte alles, gehabt. Er hat Immobilien, gehabt. er hatte auch so die gehabt, man heute Ferrari sagen vielleicht, oder Porsche, die Porsche, die, die besten Rösser, die dir das Kläft und Tatsch, der Reichtum, er hatte Ländereien, gehabt. er hatte Macht, gehabt. er hatte einen Traumjob, wo er sagen konnte, was er will, was er nicht will, er war der Chef. Er hat Frauen und so weiter. Er war ein erfolgreicher König. Und dann lesen wir in der Bibel einen spannenden Vers. In Apostelgeschichte 13, 22 heisst es, in Gott und erhob David auf den Thron. Ihm stellte er folgendes Zeugnis aus. In David, dem Sohn Isais, habe ich einen Mann gefunden, wie ich ihn mir wünsche. Nach meinem Herz. Er wird alle meine Pläne ausführen. Hey, wow! Nur wir sind ganz nacht dran herauszufinden, warum der David ein Mann nach dem Herzen von Gott war. Und jetzt haben wir all die guten Eigenschaften gehört und aufgrund von dem sagt Gott, Hey, der David ist ein Mann nach meinem Herz. Und jetzt regt sich doch irgendwie ein Widerstand in dir. Und du das sagst heißt doch, Andi, aber Indien... Was ist denn mit all diesen negativen Sachen? Indien, es passt nicht zusammen. Er hat Erfolg gehabt. Aber ist wirklich Erfolg der Grund, dass Gott sagt, ein Mann nach meinem Herz. Ich meine, er war Ehebrecher. Wenn du ist also wenn du nicht bei der Sonne Sonnenseite bei der Sternchen aufhörst und denkst das war der Daffi. merkst du plötzlich, hey, hallo, Ehebrecher war er, ganz bewusst, nicht so, ah, es ja, ist halt passiert, ich bin besoffen oder so. Er war Mörder. Nicht, im, nicht in einer Stittrain nicht mal zum Essen gezogen und er, oh ja, ich habe mich halt verteidigen oder zu Amerika schnell sagen, ja, das war Notwehr und er, bist feiner als er hat absichtlich das so gelegt, dass mindestens ein Typ einfach nur mehr da war, weil es nicht so gelegen war und nicht so gut war, dass es, dass es, dass es von der Situation her so ist, hat er Blut, dass er verschwindet. Dass er mal tot ist. Hey, der David war ein Lügner Der David hat nicht nur einmal geschlagen, immer wieder, und vor allem dann, wenn er gemerkt hat, die Situation wird es jetzt wieder fordern sie hört ein bisschen lügen, dass es wieder so... Gute Atmosphäre ist und dass ich feiner bin. Er hat vorsätzlich gelogen. Und eine weitere provokative Aussage ist, er war ein Götzenanbeter. Warum? Der Saul hat immer wieder ein Leben gehen, und er wollte ihn killen. Und dann hat mal seine Frau das mitbekommen, das, das, seit eine Situation ist. Und sie hat gesagt: Hey, David, hau ab! Ich lege eine Götzenstatue, so eine -Götzenstatue, in dein Bett, dann sieht es aus, wie du im Bett wärst. Und dem, dass alle meinen, du bist im Bett am Schlafen, kannst du abholen. Also stell dir vor, du bist hier im ICF und du hast so eine Buddha daheim ganz bewusst. Und du findest noch schön, noch herzig, das hat so eine gute Aura, schöne Farben. Und ich habe mit meiner Frau mit der Angel diskutiert, hey, aber... Wenn jetzt jemandem so einen Buddha gefällt, und ihm einfach gefällt, ist es dann auch schon Götzen Und dann habe ich gesagt, hey, schau, die kleinste Er gegenüber so etwas. Also schon nur, weil du es kaufst, hast du einem Buddha Ehre erwiesen, weil du kaufst einen. Du findest irgendwie etwas cooles, und dann hey, hast du schon eigentlich indirekt, oder direkt eben, hast du schon Götzen Und der David hat in seinem Haus, mindestens hat er in seinem Haus, es dass es so eine Statue hat, von Hausgöttern, oder von einem Hausgott, wo man dann ins Bett legen kann. Und, ähm, der Gott hat gesagt, der David ist ein Mann nach meinem Herz. Als Ehebrecher, als Mörder und so weiter, als Lügner. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt haben wir doch all die guten Eigenschaften herausgefunden, und jetzt sind wir nah schon näher dran herauszufinden, warum Gott Gottes von David sagt, weil er so ein guter Typ ist. Und wir merken, der David hat so viele Kompromisse in seinem Leben. Gehabt. David ist nicht ein Mann nach dem Herzen Gott, der erfolgreich war. Er gehorsam war gehorsam. Er alles hat alles richtig gemacht. Wenn du in die Bibel gehst, findest du locker andere, die ihn bei weitem überbieten. Und wenn jemand gehorsam war, war Daniel. der Daniel. Er war in die Leuchengrube. Er war in die Feuer offen. Und er gesagt hat gesagt: Hey, ich stehe zu dir, Gott. Keine Lüge und nichts. Kein Kompromiss und nichts. Ich bin gehorsam. Und er hat Gott echt erlebt. Und es ist ihm nichts passiert. Oder jetzt denkst du, der David hat ein Wunder erlebt und hatte die Gunst von Gott Hey, Ja, das hat er. Gehabt. Aber schau mal, der Elia, der, Bibel, der Mann der Wunder, der hat ein Battle gemacht gegen einen Priester. Und dann war das Battle, hey, wähle Gott, schickt das Feuer vom Himmel abe? Und der Elia Gott, die Gott und mein Gott, hat den ganzen Altar, ich kann mir das so bildlich vorstellen, wie ein Blitz, so kommt voll Feuer und, und frisst den Altar richtig gut fort. Und das war so ein Wunder. Von vielen Wunden, die er erlebt hat. Also von David habe ich noch nie so etwas gelesen. Oder der erfolgreichste Feld, haben wir vorhin gehört. Ja, meine, das ist nice in dieser Zeit. Aber schaust, wer der erfolgreichste ist, ist der Joshua. Von dem lesen, er war er erfolgreich. Gewesen. Und wir merken, irgendetwas ist anders, wenn es um die Beurteilung geht ob der Mann, oder der froh nach dem Herz von Gott ist. Und wir können heute am Morgen eigentlich sagen, der David hat mehr Dreck im Steg als du und ich zusammen heute am Morgen. Oder ist jemand ein Mörder hier, der könnte sich noch melden. Ist noch jemand Polizist, gibt es Zufall. Ich möchte ihn jetzt zusammen tun und äh, schaue, wie er es teilen soll. genau Aber hast du hast ein Bild. Und das Spannende ist, wenn Gott beurteilt, ob du oder ich ein Mann nach seinem Herz oder eine Frau nach seinem Herz sie, der hat dann plötzlich ganz andere Prinzipien, so unsere Radarmentalität, wo wir alles abscannen und so in unserem Umfeld immer wieder merken, oh, oh, der Daniel hat etwas falsch gemacht. Es hat Gusta sie bessere Christ als er. Und es geht sicher nur mir so, dass man manchmal so ähm, so ein bisschen und so mit, mit Genugtuung Ganz, ganz offen sagst jetzt es vielleicht feststellst, ja, der hat es nicht im Griff. Und der ist nicht mehr ein Mann nach dem Herz von Gott als ich, oder so vom Gefühl her. Und wir sind sehr gut so im, im Beurteilen und im, im Wissen, wer näher am Herz von Gott ist und wer, wer, wer weniger. Und jetzt kommt echt Gott und hat eine andere Brille an Und beurteilt auf ganz anderen Grundsätzen, warum das der David, warum das du, warum das ich ein Mann oder eine Frau nach seinem Herz sind und es brennt mein Hirn. mir wir denken ganz anders. Wir sind am ja Ende strichter. Wir haben das Gefühl, wir wissen es besser und wissen es, was für die Person gut ist und so weiter. Aber Gott ist ganz anders. Schau, Gott geht es um Herzenspunkt. Gott geht es um deine und meine Herzenshaltung. Und ein Herzenspunkt ist nichts, was du von außen siehst. Das ist nicht eine äußere Erscheinung oder du kannst sagen ah Luder Dani das dieses Herz leuchtet so und da hast auch eine Hände noch bei Gott dran das gesehen und ich nicht das heißt Gott und das heißt du und lass uns auf die Suche gehen heute Morgen warum das Gott von David hat gesagt hey er ist ein Mann nach meinem Herz wie ich mir das vorgestellt wie ich mir es wünschen Luder David hat eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart der David hat eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart hatte, weil es ihm schlecht gegangen. Aber da können wir jetzt noch sagen, ja, aber Andi, sorry, wenn es ihm schlecht geht, wer hat denn nicht eine, eine Leidenschaft und eine Sehnsucht nach der Gottes Gegenwart, nach seinem Eingreifen? Also, wer betet wenn es ihm schlecht geht? Das ist logisch. Also sorry, das ist jetzt noch nicht eine Qualifikation für einen Mann nach dem Herz von Gott. Aber Ruder David hat eine Leidenschaft nach Gottes Gegenwart, wo es ihm ist super gegangen. Der David hat nicht eine Sehnsuchtspause gemacht nach Gottes Gegenwart, was ihm ist gut gegangen Er hat auch dann nach dieser Gegenwart sich ausgeschlechtet und sich gewünscht, dass Gottes Gegenwart in seinem Leben präsent ist. In den Erfolgen und in den Niederlagen. Ich mache so ein Statement. Es ist ein bisschen provokativ und es hat aber nichts mit Leistung zu Aber du darfst dir keine Glaubenspause leisten. Du bist ready für die schlechten Zeiten in den guten Zeiten. Und wenn du in den schlechten Zeiten zu Gott gehst. Das ist super. Aber das hast du hast gute in der guten Zeiten verpasst, so der Gottesgegenwart-Tank in dir zu füllen, dass du mit der schlechten Zeit von Anfang an auf einem besseren Level umgehen kannst. Also dann unter Anfang, du siehst zu füllen. Irgendwie. Hey, der David hat gewusst, was Gottes Gottesgegenwart für einen Wert hat. Und dann ist er der Bundeslade nachgegangen. Die Bundeslade, die war nicht mehr in Israel, gewesen, nicht mehr in, in Jerusalem. Und David hat entschieden, ich gehe zurückerobern und mit meinen Wäschern und mit meinen Kriegern, weil das ist Gottes Gegenwart, seine Allmächtigkeit, seine Auferstehungskraft, seine, seine Liebe, seine Gnade. Alles ist in der Bundeslade vereint. Gottes Gegenwart. Die ist ja im Allerheiligsten innen gestanden. Dort, wo zur damaligen Zeit, also der Tempel ist dann mittlerweile nicht mehr so, er hat noch nicht sonst noch gestanden, wie es der Salomon erbaut hat, aber die ist im Exil kann man sagen. Und das ist er Und hat er das geschafft, er hatte und dann läuft er zurück und dann macht er 1, 2, 3, 4, 5 und beim sechsten Schritt, immer beim sechsten Schritt, hat er eine Worship Night gemacht, hat er Gott alle Ehre mit seinen Leuten und hat gejubelt und gejuchtet und hat seiner Freude Ausdruck gegeben, dass Gottes Gegenwart mit drinnen ist und sie hat geopfert, also Opfer, also, du musst Tiere holen, schlachten, Feuer machen, breteln, verbrennen. Bei jedem sechsten Schritt, also wie lange her ich die, gehabt, bis ich sie nach Die sind vielleicht jetzt noch am Laufen, ich weiss es nicht. Vielleicht hat man das nicht in in Geschichtsbücher reingnommen, genau. <lacht> ja. Und jetzt spannend ist, der sechste Schritt, oder die Zahl 6, wenn du so im biblischen Kontext innen schaust, steht für dein Fleisch und für mein Fleisch, für deine Lust und für meine Lust, für dein Ego und für mein Ego. Wobei ich auch nur mein Ego heute Morgen der nicht, um euch nicht zu nahe zu treten. Und der David hat gewusst, ich wollte weniger von meinem Herz, ich wollte mehr von deinem Herz, Gott. Und darum hat er bei jedem sechsten Schritt eine Worship neig gemacht und Gott angebeten und gesagt, hey, Gott, komm in mein Herz. So ist der David unterwegs und das war seine Leidenschaft. Der David hat in der Pokersprache so eine All-In-Mentalität gehabt. Wenn sie darum gegangen, zu zeigen, was er für eine Leidenschaft, für eine Sehnsucht hat und für ein Verlangen nach Gottes Gegenwart. Und wenn du ein Gebet beten zu deinem Gott, was du und ich ja jeder Zeit können, was betest du? Wie sieht dein Gebet aus? Und ich möchte dir mal zeigen, was der David betet In Psalm 27, Vers 4 lesen wir, eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Schau, der David hatte eine teuflische Sehnsucht nach, nach der Gegenwart von Gott ins Begegnen in seinem Haus. Das war sein Gebäck, das war sein teuflisches Herzensgebäck. Er hat gesagt: Hey, Gott, hier bin ich, ich will all in gehen. Ich will nicht um eine Ferrari beten oder um, verstehe mich richtig, du musst, du musst Gott um das bitten, was du willst wo er sagt, bitte, so wirst du bekommen. Aber das sieht so die Herzenshaltung von David aus. Er hat gebetet um Gottes Gegenwart und in seiner Nähe können Und er vielleicht um einen echten Araber hängst und, und er vielleicht um, um ein neues Haus und so weiter. Der David hat immer wieder echt umgekehrt. Er war lernbereit. Also wenn der David so viel Dreck im Stecken gehabt. Da könnte man sagen, hey, wir sind Locker mal nach dem Herz von Gott. Eine Frau nach dem Herz von Gott. Wenn wir jetzt so wir anfangen zu vergleichen, das ist nicht so, wie wir getroffen sind, oder? Immer wieder. Aber David hat immer wieder aus seinen Fehlern etwas gelehrt. Und wir lesen so die Öpfelnummer von Adam und Eva in der Bibel, wo der Adam und Eva Öpfel ähm, gegessen Ich habe ja nicht so gerne Öpfel, genau. Zum Glück nicht, nein. Und meine Frau liebt Äpfel momentan, weil sie schwanger ist. Genau. Und dann haben sie gemerkt, hey, jetzt haben wir etwas falsch gemacht. Und sie sind sich verstecken. Sie haben sich plötzlich nackt gefühlt. Und haben sich angelegt und sie sind sich verstecken in der hintersten Hölle des Paradies. Und das ist die erste Comicnummer der damaligen Zeit. Wer hat die Hölle gemacht? Wer hat die Hölle gemacht? Gott hat die Hölle gemacht. Und jetzt hat Adam und Eva das Gefühl, in der Hölle, die Gott gemacht hat, können wir uns verstecken, dass er uns nicht sieht. Und Gott schaut so, hey Adam, Eva, hallo. Was Gott du siehst uns? Ja, hallo. Das ist meine Hölle, die habe ich nicht gemacht. Von was versteckt ihr euch? Und es ist nicht so, dass du und ich, wenn wir etwas falsch gemacht haben, wir haben Fehler gemacht, säkeln wir fort und wir uns von Gott verstecken, weil es uns peinlich ist, weil wir Schamgefühl haben, weil wir denken, oh nein, das darf niemand wissen. Aber Gott weiß es eh schon. Und dann macht sich der David säckelt zu Gott her und streckt ihm dein Herz her. Und, und lädt ihn ein, dein Herz zum Neueren. Der David hat gehasst, was er gemacht hat. Im Nachhinein, nicht zum Voraus. Sonst hat er es nicht gemacht. Er hat erst im Nachhinein gecheckt. Hey, nein, Scheibe, ich habe es verbockt. Aber er ist in die Tülle gesäckelt, er ist zu Gott gesäckelt. Und als er hat Ehebrauch gemacht hat, hat er gefastet und betet und gesagt: Gott, gib mir ein neues Herz. Hilfe, Hilfe. Ich schaffe es nicht. Seckst du zu Gott in deiner Niederlage, in deiner Sünde oder seckst du weg? Der David ist nicht einmal nach dem Herz von Gott wegen seiner Perfektion, sondern wegen seiner Reaktion. Er ist zu Gott gesäckelt mit seinem Versagen. Der David hat Gott vertraut und er hat Gott kennt, weil er so eine Leidenschaft hatte. Nach der Gegenwart von Gott hat er Gottes Charakter kennt, sein Wesen kennt. Er hat gewusst, Hey, wie ist mein Gott? Was denkt er über mich? Was steht mir zu? Und was er ganz genau gewusst hat, er hat gewusst, hey, mein Gott ist nicht so der Polizistengott, der vom Himmel oben runter schaut und wartet, bis David Bürstel wieder mal einen Fehler macht. Und er sagt, stopp, David, ich habe dich genau so nicht. Du bist ein schlechter Christ und, und das darf man nicht. Und du, Puss und kehr um, oder? Hey, David hat gewusst, hey, Gott ist ein Gott von Gnade. Gott ist nicht ein religiöser Gott, nicht ein Pharisäergott. Gott ist ein Gott, wo immer wieder mein Herz haben will. Er hat gewusst, Gott ist der Gott, der sagt, wenn du mühsam, mühselig und beladen bist, auch wenn du mühsam bist kannst du auch zu Gott gehen. Er kann am besten mit dem Mühsamen umgehen. Jesus hat gesagt, hey, ich bin auf die Erde als Arzt. Ich bin zum um denen zu begegnen, die, die Heilung brauchen. Und heilig ist nicht immer Kopf weggeheilt, Schnudder eingeheilt und, und das Herz geholt. Das gehört absolut auch dazu. heilig ist alles. Wenn das Herz zerbrochen ist, wenn du eine Verletzung hast, eine Verbitterung hast. Gott wird die Arzt sein. Schau die Bibel sagt weiter, bei allem, was er tun wird, wird er auf mich hören. Gott hat die Sehnsucht von David gesehen, dass er die Leidenschaft hat und die Sehnsucht hat, hey Gott, hier bin ich. Sag du, was ich so mache. Zeig mir die Idee von, von, von dir, für mein Leben, dass die Wirklichkeit werden. Und geistig nicht mehr so, dass wir so einen Schubladen-Christ-Glauben haben. Wir erleben es mit Gott, positiv, negative, mit der Gute. Und dann du so die Erlebnis in die Schubladen hinein. So hat er reagiert dann, so hat er reagiert dann, so hat er reagiert dann Gott. Und dann kommt wieder das Gleiche und du weißt, dann hat es nicht funktioniert. Ja, bete, das ist nicht passiert. Also bete jetzt auch nicht mehr. oder? Gott ist in der Schubladen. Oder ah, jetzt ist wieder das, dann habe ich das gemacht, ich mache wieder das Gleiche, weil dann hat es gewirkt. Und du kannst Gott nicht in eine Schublade tun. David hat Gott nie in eine Schublade getan und hat immer die wieder gezückt, sondern er ist immer zu Gott hergerannt und gesagt, Gott, Hilfe, 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 was willst du machen? Hey, ich brauche deinen Plan. Seid wir, was dran ist, ich sehe es nicht mehr. Und er hat immer mit Gott gefeiert und diskutiert und gerungen. Und Gott hat sich durch, durch das immer kreativ können zeigen können. Weil Gott ist ein Gott von 100'000 Möglichkeiten. Steckst du Gott in eine Schublade, aufgrund von deiner Erfahrung, oder gehst du immer wieder Unfallung, zu Gott und sagst, hey, hier bin ich, ich brauche deine Kreativität. Ich sehe es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie, wie, wo, ich, wo ich durch muss, was ich muss. Der David hat Rückschläge und Verletzungen immer verarbeitet. Das ist tief. Ich lese ein spannendes Buch momentan. So von einer Hirnforscherin, und dort geht es um vergiftete Gedanken. Und wenn du enttäuscht bist, wenn du verletzt wirst, hast du dann positive Gedanken. Freust du dich dran? Oder du so ein, ein negatives Gefühl, schiesst dich an, du fühlst dich verletzt, bist verrückt, bist bitter. Wenn du die Gedanken von deinem Hirn in deinen Körper einfließen, wirst du definitiv vergiftet. Mehr sage ich nicht, aber es ist so die Kernaussage. Weil dein Körper spielt weil du, du setzt so viele originelle Stoffe frei, die so für, für Peaks nur gedacht werden, so für spezielle schwingen, aber nicht für den Durchzustand. Wenn du nicht dich heilen von Verbitterungen, von Verletzungen, dann vergiftet es dein Leben. Sinnbildlich. Und David ist mit jeder Verletzung, mit jeder Enttäuschung, und da darfst mir glauben, auch er ist enttäuscht worden. Mehr als ein er ist nicht vorgesagt und nicht denkt, jetzt will ich hässig sein. Ich will hässig sein. Ich nehme mir das Recht aus, jetzt ich hässig sein auf diese Person. Und nein, wo will keine Heilung, ich ich jetzt hässig sein Es tut so gut, hässig zu sein. Kennst du das? Also ganz ehrlich, es tut gut, hässig zu sein, manchmal. Also mindestens der Frust tut manchmal gut. Nie ein Mensch. Aber Ausland muss nicht. streckst du in diesen Momenten Gott sein Herz ganz ehrlich her und sagst, Gott macht aus. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich will eigentlich nicht vergeben, aber ich sage, wenn du so machen willst, dann darfst du. Die Wille siegt immer über Gottes Wille. Ich sage es jetzt mal so. Ein bisschen provokativ. Wenn du nicht das Herz offen lässt und sagst, du darfst, dann leg es nicht offen, weil du ja gar nicht. Das ist Teuf. Habe ich habe schon manchmal erlebt in meinem Leben mit Trachel zusammen, mit Entscheidungen, wo wir beide gesagt haben, "Hey, mein Herz ist offen. Du darfst sagen, was du willst, und wenn du es gesagt hast, dann machen wir es. Das ist so mein Link zu dem, und ich merke, hey, wenn, wenn Gott sagen darf, was er will, dann macht er es. Und dann hält er dich. Und es ist viel anstrengender, nicht zu Gott zu gehen mit dem. weil dann muss du musst selber, als mit allem immer wieder zu Gott gehen. Und das ist auch mühsam. Mit allem, das ist eben schwierig. Immer wieder zu dem Gott herzrennen und zu sagen, heil du meine Verletzung. Und lese mal Psalmen. Wie David hat gefeitet um seine Herzenshaltung, um sein Herz, um seine inneren Gefühle. Er hat nicht immer so heilige Heiligen Gebet geredet, ja, Gott, du bist so lieb und du bist so schön und gell, du siehst mein Herz und du wirst mich heilen. Er hat Rache gelust gehabt. Er hat gesagt: Hey, ertränke meine Finde in ihrem eigenen Blut. Lass sie aus! Ich habe die Schnauze voll. Ich muss es nicht Und am Schluss hat er immer wieder Gott den Aber wenn, wenn du enttäuscht bist oder verbittert bist, hey, geh nicht zu deiner Frau, geh nicht zu deinem Freund, zu deiner Freundin, nicht zu deinem Chef oder wem auch immer. Geh mal zu Gott, Gott deinen gröbsten Schub abla. Gott ist dein Vater. Und er hat manchmal... Er nimmt die Ernst, aber ich glaube, wenn ich jetzt den Vater hätte gesehen, so mein Baby oder mein Bub oder mein Mädchen. Und wenn die Teupel und Stempel, dann ist es Ernst. Aber in die muss doch ein bisschen lachen drüber, weil du es nicht so ernst nehmen kannst. Und erst der Erste ist jemand und dann kannst du noch mit, mit jemandem besprechen, aber du bist so ein bisschen abtemperiert. Gott kann mit dem sehr gut umgehen. Und er liebt, wenn mit ihm fertig Wer wo ist dein Vater Du bist das Königskind, du bist eine Tochter, ein Sohn vom Honig, König im Himmel oben er trägt seine Kronen. Und der König ist die Vater. man kann mit allem umgehen. Und mein Abschlusspunkt ist, hey, streck dein Herz Gott her. Streck dein Herz Gott her. Schau, die Punkte, die wir jetzt gehört haben. Hat es etwas mit perfektem Leben zu tun gehabt? Hat das etwas mit zu tun dass er David nie gesündigt hat? Dass er keine Kompromisse gemacht hat? Dass alles so perfekt war, wie wir uns vorstellen dass wir nicht sagen würden, hey, wow, David ist ein krasser Mann im Herzen von Gott. Nein, die Punkte sind alles Beziehungspunkte zwischen dir und deinem Vater im Himmel. Zwischen dir und Gott. Eine lebendige Beziehung zu Gott. Und dann kannst du zu Gott rennen mit allem. Dann kannst du Gott einbeziehen, alles von deinem Leben, in dein Herz erstrecken und sagen, durchflut mich mit dir Gegenwart. Und nicht, weil du dir Mühe geben und noch ein besseres christliches Leben zu führen. Viel Spass dabei. Du schaffst es eh nicht. Also das heisst nicht, dass wir das nicht probieren soll. Aber ich bin eigentlich provokativ. Jag lieber Gottes Gegenwart nach. Und die Frage ist doch, was machst du mit dem Power, den der König von den Königen, wo die Vater für dich bereit hat? Gehst du diese Power holen um in dein Leben hinein? Gehst du diese Power um anzapfen und erwartest, dass Gott an deinen Seite ist und dass Gott dein Herz berührt und dein Herz verändert und dir hilft, mit all diesen Situationen in deinem Leben richtig umzugehen? Auch wenn es schon zu spät ist in deinen Augen? Auch wenn du dich schon hasst dafür? Und du denkst, nein, schon wieder. Das gibt doch nicht. Luther David hat folgendes Gebet betet. In Psalm 139, 23 bis 24 hat er gesagt: Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herz vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Hilfe, erkenne meine Gedanken. Schau, ob ich einen Weg einschläge, der ich von dir wegführt. Und leite mich auf dem Weg, der für immer Bestand hat. Gott, ich brauche deine Hilfe. Durchforsche mein Herz. Ich gebe, dir meine, ich gebe dir Schlüsse zu meinem Herz, zu jedem einzelnen Winkel von meinem Herz. Und durchforsche es und hilf mir, den richtigen Weg einzuschlagen. Ich stecke es dir hin. Bis Gnädigung. Hilfe. Und ich möchte dir so einen Ministry Time geben, so eine Zeit geben, wo du kannst Gott dein Herz hererstrecken in einem Punkt von deinem Leben, wo, wo, wo du vielleicht dran bist und du merkst, hey, ich brauche dort Gottes Gegenwart. Und wo du auch überlegen kannst, wo rennst du mit deinem Herz weg von Gott? Wo gibst du ihm nicht Raum, um dort hineinzuwirken, dass ich, man lösen, dass Klarheit reinkommt, dass Frieden kommt, dass Freude kommt, dass Vergebung kommt und so weiter. Und es wird so ein Herz erscheinen auf der Leimand und er möchte dir die Möglichkeit geben, dir Zeit zu nehmen und Gottes Herz herzustrecken.